0: 好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思这个分享，我已经是录第三次了。第一次呢，说着说着发现说跑题了。刚才一路呢说的倒挺好，后来发现没录上，那个小麦克风没电了，所以我在鼓足勇气录第三次。这是回复一位听友的分享，呃，不是回复一位听友的问题。他呢之前发给我。马芳说管理的一个小视频，谈海外华人为什么不能融入主流社会。他问我看法怎么样，我听了呢，觉得也对也不对，但是时间仓促呢，在微信中很难说清楚，所以我就录个分享和大家说说。但这也是一下拖了几天，刚才再想看一下那个呢，发现被下架了，所以我就大概根据我的记忆力说一下吧。那重点也不是说讨论马老师的观点了，重点也是说有马老师的观点呢，我有一些自己的想法。那第一个呢，马老师说呢，呃，他说当时，呃，他说海外华人为什么不能融入的一个主要原因呢，是因为华人移民呢出来呢都是为了讨生活，都是物质追求，没有精神追求，所以出来呢就不追求关注时政啊，融入主流。那这个，这个我觉得是有一点历史。历史局限性的吧，因为早期移民就第一代淘淘金啊、修铁路啊，呃，这些当然都是为了追求生活，因为讨生活嘛。当时太平天国运动啊，呃，后来又国内的，你像什么北伐呀，这种各种各种战争吧，很多，所以他也是一代一代的，而且有灾荒，因为那个农业社会嘛，当时他完全都是靠天吃饭，就有灾荒。但是后面呢，咱就说。呃，中间不说了吧，因为各个地区，比如香港啊、台湾啊，他移民过来也是很多原因。呃，就说两千年以后中国大陆过来的移民呢，哎、呃，绝大多数呢，还真的不是为了讨生活。大家想想，周围你身身边如果有移民朋友，或者你自己移民出来，谁说是因为我在国内活不下去？呃，没有收入，出来为了挣更多的钱，这个好像不太 make sense。一般呢，经常我收到的问题呢，都是别人问我说：“哎，你看。”我有多少钱能出去呀？呃，是不是得有个几百万呀？我们周围很多出来的也都是中产。那有些人当然是大学毕业以后他是留学出来，但是也不至于说是，呃，因为要讨生活这么简单的，就是这么原始的一个生活的一个生存的动机吧。那反过来说美说这个那个美国呢，他出来当然刚开始第一批是五月花号。但他大部分的白人移民呢，是欧裔移民呢，是因为生活所迫，和当时中国移民是一样的。那爱尔兰的那个土豆黑死病吧，他破坏了，就爱尔兰人没有吃的了。那他因为土豆是他的主主主主食嘛，那当时的那个饮食结构也很简单，所以他们就大量的移民到美国，包括德国德意移民出来也是这样，他总是也是为了生活，所以。你大家都是为了讨生活，那为什么有的人就可以关注，有的人就不关注？他还是有各自原因。那我当时觉得华人呢，他主要原因他是因为语言问题和，嗯、呃，他的客居的心态，因为当时他们来呢，没准备留在这儿，绝大多数人还是准备要荣归故里的，他赚了钱要要回家的。你如果说他完全说他不关注呢，也不关注时政呢，也不是这样。那当年孙中山这个要建立民国的时候，他要，他是来到海外募款，加拿大呢，给他加拿大温加拿大当时主要就是温哥华华社嘛，温哥华华社给他筹款，我印象中大概是要他所有海外筹款，还是他所有筹款中的一半，很多了，那很多劳工都是牙缝里省出来的钱，都把积蓄都能全部给他，像温哥华的红门。他们当时把他们的大楼是整，他们有一栋楼，他们把他们的物业是点押出去，就卖了，把钱给了孙中山，就是这样的一种。你说他不关心时政嘛？他关心，他只是没有说，因为语言呀，还有我说刚才客居的心态，而且他也早早期他们都没有身份，四七年以前华人是不能入籍的加拿大，那他都不是一个一个临时居住的身份，你要他关心时政，呃，这个也是有难度的。但是两千年以后，我说了，我们来的人呢，一方面都是生活呢有一定保障，另外呢，出来的人绝大多数，我相信都是大学毕业，至少是高中毕业。那这个为什么要这样讲？这前前也是前两天在微信群里有人说，就这个又说我们呃华人的这个什么文化基因有问题了，说我们几千年来老百姓都不关心时政。我说老百姓他有可能不关心，但是读书人是一定关心的。你最简单说，你从隋代以后有了科举制度，读书人他都是学而优则仕，他怎么能不关心呢？他读书就是为了科考，那就是要关心时政啊。他他怎么能不关心？那那个群友就说了，说读书人不是老百姓，他说我是老百姓，我说你也不是老百姓，你只要你高中毕业以上，你就应该有一定的认知能力，就是你有能力去了解时政，想明白或者至少想的部分明白。就有能力去去想这些问题，这是一定的。如果说我们高中毕业以上的一个成年人，我们自己不关心，那是我们自己的问题。你不要说是我们文化基因的问题，我们文化基因一直都在都在讲读书人要修齐治平，对不对？修身齐家治国平天下，我们一直都是这么说的。你为什么反过来？你一定要把自己归入到这种陈胜吴广那一类的？那陈胜吴广不也很关心吗？人家还知道起义呢。就是一定要归归归结到自己没有文化，那这是自己的一个认知的一个一个错位吧？我觉得，那就反过来再说说，比如美国的白人，他们当年排华的急先锋就是美国的劳工，他们其实也没有什么文化，那他呢也是可以关心时政，他关心时政的表现就是他会利用政治来排华嘛，所以这个。你来仔细就是反复来想，我觉得都是个，就是可以说有大环境，也可以有说有个人问题。那在我们就说立足当下，在当下，在现在这种全球化的时代、网络的时代，呃，信息这么丰富的时代，呃，我们很多人的生活呢，尤其海外华人，很多人生活呢不是挣扎在温饱线上，那你还不关心时政，我认为是自己的认知的问题，就是自己意识问题。因为如果我们总把很多问题都推到历史上，我们就没有办法进步了。那马老师说的第二点呢？他说海外华人社区呢又脏又乱又差，这也引起很多社会上对我们的不满，包括歧视。这个是当他说这点的时候呢，我想马老师肯定没有在海外生活过，因为基本上不存在什么海外华人社区，就是我们说的社区是一个虚拟的概念。嗯、呃。这也是一个有意思的是一个故事。前几天有一个人跟我聊天，他甚至他是他移民出来可能也十多年二十多年，他也说他一直在读英文新闻，但是我不懂为什么他就说他没从来没有读过 Chinese community 这个词。呃，他问我就是什么意思，我说就是华人社区。他说我周围住的全是各个族裔啊，没有华人，我那个区里就我一个华人。所以你看这个就更说明不存在一个具体的华人社区。但是像列治文这样的地方，它可能华人聚居的多，但是它也有其他的各式各样的族裔。它是就马老师说的这个华人聚居区脏乱差呢，这个我想他可能说的是早年的唐人街，因为早年的唐人华人呢确实不允许在其他地方住，比如说温哥华，那他只能住在唐人街上。当时他们如果即使有钱，你要去买盖房，市政府也不会批给你其他的地。唐人街的形成呢？以前我也讲过，就是因为他要华人只能住在一个地方，所以才有了唐人街。呃，至少像维多利亚呀、呃、旧金山呀、呃，还有温哥华呀，这样早期的唐人街是这样形成的。现在你把它看成一个什么历史古迹呀，甚至一个民俗风情呀，但是它当时不是，当时它是一个客观的，它或者没有选择的一个结果。那当时华人呢，他甚至出去打工，比如说他去商德些一些高档社区、白人的社区去做家政，他必须在下午几点以前离开，他不能在那个社区停留，就是他只能在那些社区在某一些时段能在里面出现，就严格到这个程度。那当时唐人街呢，确实是可能像马老师说的，呃，有这种脏乱差的问题，但它有一些原因，因为它人口密度很大，而且人都很穷。还有呢，他绝大多数呢，尤其早期，他全是光棍，都是单身汉，因为都是男性出来打工，又人头税呀、啊、排华法案呀、啊，他不允许你带家眷过来，所以女性很难过来。当然还有包括当时你想，女性呢都、就是媳妇嘛，要留在家里伺候公婆呀，所以这个也是很难。所以他很多这样那样的原因，导致呢温哥华唐人街，特别是很多光棍。那这些老光棍聚在一起，你想你要他，他们基本上都是住集体宿舍。有的时候，比如大家都有一些有一点积蓄，又没有家人，他们就会聚在一起租个房子或者买个房子，就是现在叫抱团养老，过去也是。那这样的房子里的人口密度是很大的，而且他这个作为一个男性的一个一个老年的一个单身的，他可能也不具备那种审美情趣啊，或者生活情趣。他要怎么把他的家布置一下？嗯，他也没有这个意识，尤其是在那个年代，他你想，他不像现在，现在男女平等，男男男性可能也很喜欢家政，但那个时候他是不一样的。但是但是现在我们有时候呢，会出现一些，比如说一些华裔的，呃，可能不太注注重园艺，所以花园里的不太好看。但这个我觉得也不是说华裔的问题，因为很多其他族裔也有，他如果以前没有住过，在他祖籍国没有住这样独栋 house， 他没有这种绿化的意识，他过来呢都需要一个学习的过程，所以这也就是我们反复在说，呃，我们投票率低，但是我们要去投票，我们不要给自己背上什么历史的包袱，不要认为这事儿我们就不会做，说我们文化基因就就导致我们就是不会去投票，这个不存在。也没有什么文化基因导致我们就不会做园艺，这个也不存在，只是说你有没有重视到这一点。那还有呢，我也是几在写文章，也在做分享中讲过，他这个歧视华裔呢，他一个主要原因就是当年早期排华呢，他歧视华裔呢，就是或者说对华人有这种排斥呢，他不是说因为。呃，民俗差异啊，或者说你什么华人房间脏乱差，他不是这个原因，因为他不会到你的社区去去住，白人，他也不会关心你住成什么样。他后来有一个什么空气力方法，他美国啊，他制定这样的法，他是要通过华人这种居住密集来驱赶华人，因是，他要立法来驱赶你。他早期最早开始的一个根本的一个排斥华人的原因，就是因为华人来了之后。给白人的低端劳动力市场带来了竞争。就刚才我讲，他爱尔兰裔啊，他过来也是要打工，他生活也不容易，他就是在做低端劳动力。那华裔来了呢，比较能干，能吃苦，而且薪水还低。他薪水低呢，不是说他不想要高薪水，是因为招他来的这些公司呀、啊，或者是雇主啊，就不肯给他高薪。他语言也不通。他也没有任何这种平权的意识，所以他不具备任何谈判的条件，而且对华共来说，他只要谋生有口饭吃，能活着就不错了，他也没有一个很大的一个动力说，说我一定要平权到什么程度，所以这些都是一些历史局限性。那现在呢，这些年在我我的观察体验呢，为什么会有这种各种各样的一些排斥也歧视现象，主要是我们自己发声力度不够。我们自己愿意当软柿的，所以当出现一些不公平的待遇呢，社区中有些人在发声，有些人呢还在拖后腿，还在骂这些发声的人，所以你们不要吭声了，忍一忍就算了。那你这样的一种状态，那你说人家欺负你，他不是很容易吗？他没有代价吗？所以这也就是为什么我们会一直努力把破咖啡案让它有一个审判结果，就是希望告诉那些。有不好念头的种族主义者，就是你欺负华人是有代价的，也要上法庭的。华人不是让你随便随便想打就打，想骂就骂。那因为那个小视频呢看不到了，我印象中呢，当时我对马老师的这个呃观点呢，有就是有这几点要讨论的。当然这几点呢，其实也不止马老师有，这也是一些普遍的存在，我经常听到的一些一些观点。嗯，有就是我想讲，就是我认为有对，那也有不对。总体而言呢，我一直在强调，我们不要总是认为自己的文化基因、啊、民族基因啊有问题。这个想法太太宏大了，应该说你没有任何数据，对吧？你没有任何比较，只是凭着自己的一些嗯、呃、猜测或者一些感受来说呢，这样呢是对我们族裔呢也是不公正的。你自己有问题就说自己，你认为张三有问题就说张三，李四有问题就说李四，就不要打这种足翼炮。这种足翼炮呢，就和地图炮一样。你说哪个省的人怎么怎么样，我们都认为地图炮很可笑。那你其实足翼炮呢也是一样的，它经不起推敲。那大致我想到的呢就是这些。呃，谢谢您的收听，今天的分享呢就到这儿，我们下次见。希望我们都能一起继往开来，努力做好自己。这样的社区就有更好的发展。好的，下次见，谢谢。